0: En este segundo capítulo sobre el Consejo de Conciliación de San Luis, una de las iniciativas más valientes de la sociedad civil contra la guerra en Colombia, te contaremos cómo se organizó la comunidad sanluisana para establecer los contactos con los actores armados en un duro clima de confrontación.
1: Y tanto Iron como Timo León me decían, Chuchito, cuides que usted un día de esto se muere y no se da cuenta.
0: ¿Qué acuerdos lograron? ¿Y qué surgió de ellos?
2: Entonces Argos decía... Nosotros hacemos inversión social en la zona, pero no le damos plata a grupos armados.
0: ¿Cómo se construyó la confianza y el respeto? ¿Cómo se cambiaron explosiones y balas por inversión social? Soy Juan Alberto Gómez y este es Voces y Caminos, historias de vida, memoria y territorio. Bienvenida, bienvenido. La familiaridad, la cercanía, el compartir un territorio, facilitó el contacto con los grupos armados en las primeras gestiones de lo que se llamó el Consejo de Conciliación de San Luis, una gestión inicial que buscó detener la voladura de torres de energía y permitir la reapertura de la fábrica de cemento Río Claro que tenía sin trabajo y sin salario a más de 350 sanluisanos. Así lo explican Hernando Martínez, Dorancia Jiménez y Jesús Giraldo, líderes de la localidad y miembros de aquella iniciativa de acercamientos.
3: El diálogo se inició básicamente fue con el ELN porque allí había gente más conocida y lo mismo con el grupo de, de, de paramilitares de abajo porque ahí la mayoría de la gente era conocida de la región, ¿cierto? Incluyendo a don Ramón y
1: Saza. Entonces, Todo eso facilitó por lo menos que nos acercáramos. Me conocía... Porque él vivía por las Mercedes en la época en que yo trabajaba en Triunfo y tenía a sus hijos en la escuela de las Mercedes y yo iba a visitar esa escuela. Yo lo conocía a él y él me conocía a mí. Había una buena relación como padre de familia y como, como director de la región.
2: Como yo era conocedor de este territorio de abajo del Magdalena donde se asentaban los señores de las autodefensas y trabajaba mucho por allá en la mina. Incluso yo trabajaba aquí en este río y trabajaba para allá y aquí en La Viquita. Entonces yo me movía mucho en este sector de aquí a allá Y entonces eso me dio una gran ventaja para poder estar en las comisiones y no correr el riesgo. Porque había un miedo del campesino, es que si los campesinos de acá y de arriba, que se reunían, que iban a una comisión con la guerrilla, de pronto lo informaban mal, y entonces podía correr riesgo con los señores de abajo. O viceversa. Por ejemplo, un campesino de los lados de Río Claro, de allá de esos lados, o Monteloro, bueno, que era más visitado por los señores de las autodefensas, podrían de pronto correr riesgo con los señores de la guerrilla. Entonces, debido a eso, había esa limitancia. Yo no la tenía. Yo, gracias a Dios, eso me dio mucha ventaja, para poder estar como campesino en las comisiones.
1: El primer encuentro lo hicimos aquí en, en Los Colores. Yo le encontré todo el rollo de qué habíamos hecho, qué estaba pasando, qué habíamos hecho y cuál era, qué era lo que esperábamos, y que simplemente ellos nos autorizaran, en cierta forma nos autorizaran, sí, porque si no éramos objetivo militar, para comenzar el diálogo con, con el ELN. Y, y, y él dijo que sí, que no había problema, que viéramos a ver qué hacíamos.
0: El comandante de las autodefensas del Magdalena Medio era Ramón Izaza, vecino del corregimiento Las Mercedes de Puerto Triunfo, a una hora de San Luis, y los mandos más visibles del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, eran alias Timo León y, sobre todo, el sanluisano alias Byron.
1: Byron había sido alumno del colegio cuando yo estaba recién llegado a San Luis, me conocía. Entonces, la primera relación fue con él también a nivel de, de los guerrilleros. Y, y el hombre también me mostró mucha amabilidad, mucho cariño. Y yo, yo casi no faltaba a esas reuniones.
0: Inversión social fueron las dos palabras que permitieron avanzar y mantener a raya la confrontación armada. De ahí nace la Fundación Río Claro. Así lo recuerdan también Pedro Chica y Berta Martínez, miembros del Consejo de Conciliación de San Luis.
3: Después que se empieza en ese diseño a pensar en la necesidad de recursos de funcionamiento del Consejo como tal, ...y sobre todo la gestión de recursos para los proyectos... ...que fue la cosa más difícil... ...el desafío más grande fue ese... ...la financiación... ...de un proyecto o o programas de desarrollo con impacto en el territorio... ...terminó costando vidas porque... ...porque había una instancia paralela... ...es decir, a la empresa... A la iglesia y al gobierno departamental no le agradaba mucho que fueran las comunidades que tenían tanta capacidad de contacto con los subversivos y los paramilitares, quienes lideraran ejecución de recursos que ellos aportaran y crearon la Fundación Río Claro
2: porque inicialmente fue una junta que se nombró, pero no era como Consejo de Conciliación, se denominó después Consejo de Conciliación y Desarrollo Social después que se, se creó la Fundación Río Claro. Y los señores del ELN en ese entonces, que fueran los que estaban tumbando las torres y con los que se reunió, te dijeron, bueno, nosotros aceptamos, si ellos hacen inversión social en la zona, pues que hagan inversión social y nosotros respetamos esa parte, pero que se vean las cosas. Entonces ya nos reunimos con Argos, bueno, ¿cuál va a ser el sistema?, para hacer la inversión social, de ahí nace lo que se llamó la fundación social por Argos para hacer inversión social en la región, eso fue cierto, fue muy bueno, muy importante. Como quien dicen, nosotros no le damos plata para la guerra, pero sí eh, hacemos inversión social, entonces de esa, de esa inversión social nos pegamos nosotros para que de todas maneras se, se cesaran un poquitico las hostilidades que había en el territorio.
0: Pero mientras la comunidad mantenía diálogo y contacto con el ELN y las autodefensas del Magdalena Medio, otro actor, las FARC, no se mostró interesado en conversar. Ellos avanzaban con su propia agenda y esta situación complicó el proceso, hasta llegar incluso al ataque contra la sede de la Fundación Río Claro y la toma guerrillera a San Luis.
1: Las FARC llegaron después de que nosotros habíamos comenzado el proceso. Volvieron porque ellos ya habían estado, pero habían desaparecido de la zona. Y regresaron desafortunadamente. Comenzamos y tratamos de hablar con ellos y no nos dieron oportunidad de nada. En ningún momento nos quisieron atender.
2: Hasta que prácticamente ocurrió lo que nunca creíamos que iba a ocurrir, que fue cuando los señores de la FARC vienen y tumban la sede de aquí, de, de la entrada a San Luis, y matan a los directores, que fue un golpe muy duro. A Lutora Ramírez, la finalista Lutora y otro que era de los directores de ahí. Mataron dos personas. Y dinamitaron la sede.
1: La llegada de la FAR mataron a Dora y ahí sí el proceso se dañó mucho. La FAR no quisieron pararnos bolas en ningún momento, ni una vez, hasta que se tomaron a sangre.
0: El golpe mortal a la Fundación Río Claro en 1998 y la sangrienta toma guerrillera de diciembre de 1999. Truncó el ritmo y los logros del naciente Consejo de Conciliación de San Luis, pero quedaron unos canales de interlocución y una experiencia que luego fueron vitales.
2: No por eso se acaba el Consejo de Conciliación, porque ahí fue donde se necesitó interlocutar, porque cuando hay una cosa de esas queda mucho campesino marcado, digamos así, porque los grupos armados los señalan, los marcan, los sistematizan.
0: ¿Cómo fue que se llegó a salvar tantas vidas?
2: Literalmente decía, vamos a matar tales personas.
0: Incluso la de 32 jóvenes amenazados en un listado del ELN.
3: La la lista de los muertos la dejaron en el pecho del muchacho que mataron.
0: Escúchalo en el tercer capítulo de esta serie especial sobre el Consejo de Conciliación de San Luis. Hasta pronto. Este programa se realizó con el apoyo de Conciudadanía, institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con la cooperación de Pan para el Mundo y DECA Austria.